0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 29, Gênesis capítulo 29, o texto para nossa reflexão do dia de hoje é versículo 31, Gênesis 29, 31 até capítulo 30, versículo 24 e nós vamos caminhar também até o 26, vamos incluir dois versículos de última hora para termos um fechamento em cima da temática da passagem de hoje. Bom, estamos caminhando numa série de exposição baseada no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, também conhecido como o primeiro livro do Pentateuco, um conjunto de cinco livros que dão início, dão o start da nossa Bíblia, Gênesis, ex do Levítico Números e Deuteronômio. Nós começamos o ano passado a nossa série, paramos em Gênesis capítulo 22, logo após a narrativa onde o Senhor chama Abraão para oferecer Isaac como sacrifício. Retomamos esse ano... Ainda finalizando a história de Abraão Isaac e começando com um personagem diferente que tem tomado grande parte do livro de Gênesis, que é Jacó. Nós vamos, é o plano esse ano, ir até o final da história de Jacó e o ano que vem, se assim Deus permitir, nós vamos para a narrativa de José. As passagens do Antigo Testamento, eu tenho enfatizado para os irmãos de que, de uma certa forma e a grosso modo, elas realizam três atividades nós temos aplicado da seguinte maneira. As passagens do Antigo Testamento, elas nos exortam. O próprio Novo Testamento aponta para as narrativas do Antigo Testamento como capazes de nos exortar. Você está lendo certo ao ler as histórias do Antigo Testamento e ser exortado por elas. Elas contam histórias que expõem a condição do nosso coração, que expõem as mazelas dos nossos relacionamentos e nos exortam. A Palavra de Deus também diz que o Antigo Testamento pode nos tornar sábios para a salvação em Jesus Cristo. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, justamente o apóstolo Paulo está encorajando Timóteo a perceber a atuação do Antigo Testamento em torná-lo sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então ao lermos o Antigo Testamento, nós estamos sendo treinados a pensar a lógica divina. Estamos sendo treinados a pensar e receber salvação em Cristo Jesus. Estamos expostos em nossa necessidade de um salvador e o Antigo Testamento aponta para que Jesus Cristo, o nosso Redentor, venha e de fato nos salve. O Antigo Testamento também nos dá esperança. Estamos lendo bem o Antigo Testamento quando a nossa experiência é de exortação, de conhecimento de Cristo e ganharmos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 14. Irmãos, eu estou repetindo isso toda a mensagem, porque a ideia é justamente que você assimile isso e usufrua disso justamente no seu tempo devocional, na sua leitura bíblica. Ao aproximar-se do Antigo Testamento, entenda, esse é o desafio. Nós somos exortados, ganhamos esperança e conhecemos mais de Cristo Jesus. E a nossa série agora nos traz para Gênesis capítulo 29, versículo 31. Versículo 31. Até o capítulo 30, versículo 24, e como eu disse para os irmãos, nós vamos dar uma pincelada até o versículo 26 também. Mas não antes de orarmos, pedimos que o Senhor nos direcione na leitura da palavra, no entendimento da palavra e na aplicação da palavra. Você entende que se o Espírito Santo não agir, nossos olhos continuam fechados, ainda continuam fechados. Ordinados. Nós carecemos da ação do Espírito Santo e é o que nós vamos fazer agora pedindo para que Ele nos visite de uma forma muito especial. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui chegamos diante do Senhor num texto a Deus que retrata uma confusão familiar. Retrato a Deus as mazelas do nosso coração expressando toda a nossa pecaminosidade, ciúmes, idolatria, imoralidade. A realidade, ó oh Deus, é que nós, sem freio, somos capazes disso e coisas muito piores. E a Tua Palavra nos exorta, expõe as dinâmicas de idolatria do nosso coração, Tua Palavra nos aponta para um Redentor, para a nossa real necessidade. Quando a idolatria, ó oh Deus, nos prega peças, nos confundindo a realidade, a Tua Palavra traz clareza. Do que realmente nós precisamos também nos dá esperança. Então, nessa mistura toda de reações e respostas dos corações, eu peço que teu Santo Espírito ministre a cada um de nós, abrindo a Deus nosso entendimento, amolecendo a Deus nossos corações, a fim, ó Deus, de assimilarmos a tua palavra, a tua vontade e conhecermos mais do nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Abraão foi para nós um paradigma de fé. Jacó tem se mostrado um paradigma de graça. Ao olharmos a história e o desenrolar da narrativa de Jacó, o que nós percebemos é a nossa carência de graça. Como assim? Talvez você esteja surpreso com quão ruim é Jacó e quão horripilante parecido ele é com você. É esse efeito que a Palavra de Deus tem em descortinar nosso coração e expormos nossa necessidade da graça. Jacó está se tornando para nós um paradigma da recepção da graça de Deus, do recebimento da graça de Deus. Até agora, Jacó insiste em manipular quem está ao seu redor e o próprio Senhor para conquistar as bênçãos que ele tanto deseja. A promessa que ele tanto quer. Vimos o seu embate com seu irmão Esaú. Vimos a tramóia que ele faz ali com sua mãe, Rebeca, para justamente enganar o seu pai Isaac, conquistar os direitos da primogenitura que ele compra trapaceando o seu irmão profano, Esaú. Jacó sai fugido de casa como resultado de sua manipulação. Aquilo que era por direito divino, ele tenta ganhar e receber por manipulação, apenas para sim, de fato, é dele. Mas o caminho deixa um rastro de... Morte, engano, corpos espalhados por todo lado. Temos visto então que Jacó agora, depois de ter sido enganado pelo novo mestre da fase, não é? Labão. Jacó finalmente encontrou alguém, não só à sua altura, mas superior, que passa a perna em Jacó, entrega a ele Lia, mas ele amava Raquel. E assim que nós encerramos no domingo passado, Jacó acordou, viu, E agora o que nós temos pela frente em Gênesis capítulo 29, versículos 31 e em diante, é justamente como o Senhor está descrevendo a bênção tomando forma. Se você se recorda da bênção que recai sobre Jacó, consistia de dois aspectos principais. Uma descendência e propriedades, ele se, torneia, se tornaria uma grande família, uma grande nação e Deus o abençoaria, no contexto é sim, riquezas, posses, então o que nós estamos na expectativa é justamente como isso vai dar conta agora na descendência de Jacó, a família dele precisa crescer e as suas propriedades precisam crescer, é o que nós estamos na expectativa e a passagem de hoje narra para nós o crescimento da descendência de Jacó. E diferente do que fizemos até então, nós vamos ler trecho por trecho, eu vou trazer para os irmãos um rápido sumário, um resumo de cada um desses trechos, dar algumas explicações e aí partimos então para as aplicações do que essa passagem tem para nós. Então começamos em Gênesis capítulo 29, versículos 31 a 35. Vendo o Senhor que lhe era desprezada, pela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Concebeu, pois, lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, essa vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Irmãos, nesses cinco versículos, nós vemos e lemos que Lia é desprezada por Jacó. Se você se recorda da semana passada, ele abre os olhos depois da sua primeira noite de núpcias e aquela que ele esperava depois de sete anos de trabalho era a Raquel. E quem ele encontra? Lia. Ele então despreza Lia e é nítido de que ela se torna desprezada. Agora, note, não se trata simplesmente do fato de que numa noite livre, Jacó procurava tomar um café com Raquel e não Lia. É isso e mais que isso. O fato de Lia ser desprezada a deixava numa posição de extrema vulnerabilidade e insegurança. A qualquer momento, Jacó poderia simplesmente desprezá-la ao ponto de mandá-la embora. Saindo de lá sem marido, desprovida, de nenhum tipo ou sequer de pensão ou proteção. Ela era desprezada sim porque Jacó não inclinava as afeições em sua direção. Ele sempre deixou inclusive isso bem claro. E ela era desprezada também porque nessa condição ela estava vulnerável a algum episódio de humor diferente de Jacó e ela ficaria totalmente insegura, totalmente desprotegida. E o Senhor vê isso. O texto é claro e há uma movimentação aqui de quem vê o quê. É o Senhor quem vê Lia. O Senhor velia na sua condição de desprezada e o Senhor atende Lia. O texto descreve então de que Lia era Fecunda e Raquel, amada por Jacó, era estéreo. Então Lia começa a conceber. E eu quero chamar sua atenção aos nomes dos filhos. Nossa cultura perdeu isso. Nós damos nomes aos nossos filhos provavelmente por gosto de sonoridade. Talvez você dê nome aos seus filhos por causa de memórias, pessoas que marcaram sua vida. Ou simplesmente por causa de um amigo de infância uma amiga de infância. Mas aqui há um significado nos nomes que são colocados. Ao ponto de que se nós fôssemos fazer uma visita na casa de Jacó e ele apresentasse a sua família, e ele dissesse, olha, essa daqui é Raquel. Essa é Raquel. Aquela ali, ali. Essa aqui é Raquel. Ou seja, essa ca... tem alguma coisa aqui. E esses são meus filhos. Qual o nome deles? Rubem. Simeão. Levi. E quem tem o nome dessas crianças? Lia. Hum. Tem coisa aqui. São nomes que contam a história. E que em particular conta e reflete o coração de Lia. Por isso agora me amará meu marido. Soube o Senhor que era preterida. Agora dessa vez se unirá mais a mim. Os nomes dos filhos de Lia. Descreve e expõe a condição do seu coração, desesperada pelo amor do seu marido, Jacó. No quarto filho, parece que tem uma mudança. Judá, então, dessa vez eu vou louvar o Senhor, não adianta nada, ele não dá atenção. Ou, talvez com o um coração tocado pela graça de Deus, dessa vez eu vou louvar o Senhor. O ponto é que esses nomes estão comunicando a condição do coração de Lia. O texto continua, nos versículos 1 a 8, nós vemos como Raquel é amada por Jacó, mas estéreo, e o seu desejo a leva a medidas desesperadas. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se tirou, se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela, para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho, a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Mais uma vez, uma visita nesse estado da família de Jacó nos leva a conclusões de que, de fato, essa família está com sérios problemas. Raquel, amada por Jacó, estéreo, quer o que a sua irmã tem. E Lia, fecunda, que não era amada por Jacó, quer o que sua irmã tem. Uma competição, uma porque quer a coisa da outra. Uma ciumeira, uma competição. Raquel chega até o cúmulo de dizer, olha, é no segundo filho da serva dela, agora sim, detonei. Agora eu estou acima. Da minha irmã, Lia. Lia entra na competição, nos versículos 9 a 16. Nós vemos que ela também gostou dessa ideia de trazer a serva na jogada. E traz agora a sua serva diante de Jacó. Onde vale tudo. Até mesmo superstição. Versículos 9 a 16. Vendo Lia que ela mesmo cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, disse-lhe Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó, então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou a Sé. Foi Rubem, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro, lia e lhe disse, essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. É isso mesmo que está escrito. Essa família está com sérios problemas. Agora o que nós temos é que Lia entra nessa competição, mesmo depois de Judá ter nascido, agora eu vou louvar o Senhor e ter cessado de conceber. O texto não diz explicitamente porque ela parou de conceber. Eu tenho a impressão que Jacó parou de procurá-la. Porque agora a troco das mandrágoras, Lia clama o seu direito por Jacó, que Raquel cedeu por uma noite livre. E agora ela torna a conceber. Essas mandrágoras é um tanto quanto misterioso, o que está que acontecendo aqui, mas é bem provável que seja a superstição da época de ser uma algo de fertilidade, que promoveria fertilidade. E o que Raquel quer desesperadamente? Nessa competição eu preciso de todos os meios. Eli então negocia. Tem Jacó por mais uma noite. Mas é o Senhor quem ouve e lembra das cansadas Lia e Raquel. Nessa confusão, todas, meus irmãos, de, de joga Jacó para cá como uma moeda de troca, não é? Jacó, lembra do efeito bumerangue do pecado? Que enganou seu irmão e agora ele se tornou moeda de troca dentro da sua própria casa. Essas quatro mulheres ficando grávidas num curto espaço de tempo e Jacó de um lado para o outro. Onde aparece Jacó, ele foi e possuiu. Onde aparece Jacó, ele vai e coabitou. Tudo o que ele faz é manter essas mulheres ocupadas e grávidas. Ele se torna então a moeda de troca dentro do relacionamento familiar, Lia e Raquel competindo umas com as outras, mas Deus fez uma promessa e apesar desta família, Deus está atento. Ouvindo Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Meus irmãos, é o Senhor quem abre o ventre. Lia não tem mandrágora mais. Ela deu para sua irmã Raquel em troca de uma noite com Jacó. E agora o que se torna claro é que não é mandrágora, não é superstição. Quem dá e quem tira é o Senhor. Então disse Lia, Deus me recompensou porque dei a minha serva, meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse, Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos e lhe chamou Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse, Deus me tirou meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Ah, nota 5. eu entendeu, não são mandrágoras, é o Senhor, mas ela ainda está competindo. Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Meus irmãos, é sentar ao redor de uma mesa de jantar, conversar com a família de Jacó, ver a forma como eles se tratam, como eles se olham, ouvir os nomes de Rubem, Simeão, Levi e Judá. Da Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon e José. Tem coisa acontecendo aqui. Jacó volta então sua atenção à casa depois do nascimento de José. E do Raquel dado da luz a José, disse Jacó a Labão. Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabe quanto... E de que maneira te servir. A história que nós acabamos de ler não é só uma família extremamente disfuncional. Mas são corações envolvidos numa dinâmica de idolatria. Que sequer percebe o que o Senhor está fazendo. Que não vê o agir do Senhor. E não se apropria da paz do Senhor. Deus vai cumprir os seus propósitos apesar de Jacó e sua família. Mas agora nós voltamos nossa atenção para as exortações que tiramos justamente da maneira como Lia é caracterizada, como Raquel é caracterizada, como Jacó é caracterizado e lições que podemos extrair, meus irmãos, do nosso próprio coração. Porque idolatria não é um pecado distante do nosso convívio e da nossa realidade, Idolatria se faz presente quando nós tiramos os olhos de Cristo Jesus e os substituímos por intensos desejos, ainda que eles sejam legítimos. Porque idolatria nasce de um desejo legítimo. Lia queria o amor de seu marido, Raquel queria ter filhos, desejos legítimos, mas o que parte a partir daí é uma confusão desses desejos legítimos, que assumem uma posição ilegítima, que crescem em intensidade... Gerando confusão e não shalom, Gerando confusão e não a paz. Entenda, nós não estamos aqui discutindo se Deus vai ou não cumprir seus propósitos. Deus vai cumprir os seus propósitos e nenhum deles se falham. Amém? Jesus Cristo há de edificar a igreja. Amém? A pergunta que fica hoje diante de nós e das exortações da palavra é em que lado você quer estar? na confusão de um instrumento que não enxerga um palmo na frente do seu nariz, ou se você segue o agir do Senhor, desfrutando das bênçãos do Senhor e a vida abundante que Ele prometeu para nós. Termômetro de que você está descalibrado. Termômetro de que o seu coração tem alguma coisa reinando que não o Senhor. É a perda da alegria da nossa salvação. É quando a vida cristã se torna um fardo. Ó vida aos céus! Quando o que nós carregamos é o fardo da murmuração, dos conflitos, da ciumeira. O que está acontecendo é uma confusão na casa de Jacó e Deus operando a sua graça e misericórdia vai cumprir suas promessas. Então entenda, a nossa corrida não é para garantir o cumprimento das promessas. Elas existem, elas nos foram dadas. A nossa corrida é para nos apropriarmos com fé e desfrutarmos dela. E Não se engane, idolatria nasce de desejos legítimos. E ela é exercida em pecado que leva ao cansaço da alma que aponta, meus irmãos, para a necessidade de quem realmente satisfaz, Jesus Cristo. E aqui é a bênção do seu cansaço. A bênção do seu cansaço dos seus ídolos frustrados. A bênção do seu cansaço dos seus desejos não satisfeitos. É você finalmente reconhecer de que nenhuma água desta terra há de saciar você. Não há o que você possa desejar ou querer, por mais legítimo que seja, que há de satisfazer o seu coração, que não há água viva e ela tem o um nome Jesus Cristo. Que nós pregamos Jesus Cristo crucificado, ressurreto e ele vai voltar, só Cristo satisfaz. Lia não entende isso, Raquel não entende isso, Jacó é um perdido no tiroteio. E eles estão rodando. E apesar deles, Deus vai cumprir suas promessas. O que nos dá, meus irmãos, a plataforma de segurança para recebermos as promessas, abrimos mãos dos nossos ídolos e corremos para o Senhor. Então entenda, entenda a dinâmica da idolatria. Lia era desprezada, Raquel não dava filhos. Essa é a condição das duas esposas de Jacó, que nos é apresentada no versículo 31 do capítulo 29 e no versículo 1 do capítulo 30. Lia era desprezada pelo seu marido Jacó e o que ela queria era legítimo. Raquel não tinha filhos e o que ela queria era legítimo. E é aí que nasce idolatria. Idolatria nasce de desejos legítimos. Dificilmente você vai se encontrar lutando por questões que inerentemente são ilegítimas. Não estou dizendo que não acontece, acontece em nossa luta e caminhada mas nós temos lutas por coisas legítimas. E há uma dificuldade de enxergá-las. Nós temos dificuldade de enxergar o nosso pecado quando ele é mascarado por legitimidade. Nós escondemos o nosso pecado ou nos isentamos da responsabilidade de reagir diante das dificuldades da vida, porque aquilo que queremos e aquilo que nos foi privado é legítimo. Era legítimo que Lia, casada com Jacó, porque o pai dela, Labão Trapaceiro, a entregou na noite de núpcias. quisesse a atenção de Jacó. O que não era legítimo era usar justamente seus filhos e a própria atividade a qual dá origem a filhos para garantir o que ela tanto quer e a atenção do seu marido. Não é assim e ela se frustra? Raquel, idem, ela queria filhos especialmente por seu marido ser quem ele é, Jacó. Jacó não é um simples homem qualquer. Jacó é sobre quem está a promessa de uma descendência abençoada, que nos volta lá para Gênesis 3,15. A descendência da de onde viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Raquel olha para isso ela diz, eu quero filhos. Essa bênção é da nossa família. É legítimo. Você tem desejos legítimos e você está lutando para entender o lugar desses desejos legítimos. Mas não se engane, do fato dele ser legítimo, não exime você a responsabilidade de dominá-los e responder de maneira agradável a Deus. Idolatria nasce de desejos legítimos. E quando desejos legítimos ganham intensidade, se tornam cobiça e idólatra. O pecado de Elias se faz presente, descrito no nome dos seus três primeiros filhos. Dá uma pausa em Judá e se vê nos demais. A idolatria de Raquel se dá na intensidade, que não é simplesmente por causa da sua esterilidade. Presta atenção no versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó. Ok e algo aparece no texto teve ciúmes de sua irmã o ponto de Raquel não era apenas que ela não tinha filhos o ponto de Raquel é que ela não tinha filhos e sua irmã tinha meus irmãos, essa é a praga do ciúme essa é a praga do desejo idólatra que nos leva para olharmos para além do que nós não temos para passar a desejar mal de quem tem o que você tanto quer esse é o ciúme, essa é a inveja. Quando nós olhamos para aqueles que têm o que nós não temos e tanto queremos, começamos a lutar dentro do coração com ciúme. O que leva a Raquel a perder estribeira e tomar medidas desesperadas para expressar o seu pecado não é o um fato somente que ela não tem filhos, é que ela não tem filhos e sua irmã tem. Talvez parte da sua tristeza, em termos de privações, não é só que você não tem algo. É que você não tem algo e seu irmão tem. E sempre próximo de nós. Não é porque um artista global tem o que você tanto quer. É porque seu irmão do lado tem e você não. E aí o nosso coração começa nessa luta. Essa cobiça invejosa, essa ciumeira. E Raquel não enxerga e começa a tomar medidas totalmente desesperadas para saciar um desejo legítimo que assume uma posição ilegítima. O que você quer? O que você tanto quer que é ok, mas que você não tem reagido ok? Idolatria nasce de desejos legítimos. Idolatria, vemos nos versículos 32 do capítulo 29, capítulo 30, versículo 1, versículo 14, é vista na prática do pecado. Não fica, meus irmãos, somente na luta, no âmbito do coração. Ela vai ser vista em coisas que estamos dispostos a fazer para ter o que tanto queremos. No versículo 32 do, vers do capítulo 29, por isso agora me amará meu marido. Lia está num engano aqui. E o engano é que se ela der filhos a Jacó, vai ter o amor de Jacó. Não funciona assim. Não funciona assim. Lia está enganada de que ela pode conquistar algo que não foi dado a ela. Lia está enganada, e em particular aqui, mais no âmbito mesmo da dinâmica do coração de uma mulher, de que você não manipula para conquistar algo que não lhe foi dado. E isso vai voltar na testa de Lia. Porque ela insiste em algo que não lhe foi dado. Idolatria então é vista na prática do pecado, na manipulação para garantir resultados, não confiando em Deus. Essa idolatria é vista nos ciúmes que Raquel teve, porque o outro tem o que quero, E numa mistura de motivações e práticas. Mandrágoras. Meus irmãos, nós temos visto que quando a primeira vez apareceu no livro de Gênesis, na Bíblia, o tema esterilidade, infertilidade, presta atenção, Deus vai agir. Raquel toma uma postura diferente. Diante do tema de infertilidade, ela segue os passos de sua avó Sara. Oh, eu tenho uma serva. Você já ouviu essa história, não já? Lembra de Agar? H? vovó me contou um dia que, talvez junto com o livro de receitas que Sara entregou no chá de cozinha de Raquel, ela não conheceu a Raquel, você está entendendo só a ilustração, né? Tinha uma nota. E ela pega essa ideia e, puxa, é assim que eu vou manter, então, o que eu tanto quero. Ou as mandrágoras... O apelo por superstições, não é, a primeira, não é a última vez que vai aparecer as superstições na história da família de Jacó, enquanto Deus está abençoando. E o que vai ficar claro é que em meio a essas tentativas supersticiosas de garantir aquilo que Deus já disse que ia dar, ainda é claro, é o Senhor quem faz. Tentaram com mandrágoras, mas quem viu e ouviu foi Deus. Fizeram o escambo das mandrágoras. Mas quem abriu o ventre foi Deus. Você faz uma porção de coisas do seu jeito, uma lambança só, mas quem faz é? É Deus. É assim que funciona, é Deus quem faz. Então existe essa mistura de motivações e práticas na idolatria que é vista na prática do pecado. E em dois aspectos. Talvez você já esteja familiarizado, mas repetindo, dentro desse contexto... Fica claro idolatria quando eu estou disposto a pecar para ter algo, e fica claro idolatria que eu, quando eu peco porque não tenho algo, quando eu estou disposto a pecar para ter algo. Ah, que seja através de Bila, que seja através de zilpa, que seja através do engano, são desejos intensos, idólatras, ou peco porque não tenho, ciúmes de Raquel. É justamente o ponto em Tiago 4, versículos 1 a 3, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, obisais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Idolatria é vista na prática do pecado. No capítulo 30, versículo 1, Vendo Raquel. No versículo 8, nós vemos que ela. Logrei prevalecer sobre minha irmã depois do segundo nascimento do filho de sua serva. Vendo Lia. E tendo Raquel dado a luz a José. São sentenças, são frases que nos apontam para mais uma realidade da idolatria. Idolatria enxerga de forma distorcida. Via de regra, meus irmãos. Nós enxergamos mal quando o nosso objeto de adoração, quando a nossa devoção está distorcida. Você não enxerga as coisas como devem ser vistas. Está enxergando mal. Você enxerga o que não tem e o que quer. Você não enxerga Deus no processo, você não enxerga a perspectiva divina das coisas. Você enxerga o que você quer e você enxerga o que você não tem. E começa a fazer planos para ter justamente aquilo que você não tem e tanto quer. Você não está enxergando certo. Lia, Raquel, estão numa disputa doida e toda horizontal. Radicalmente diferente. Constrói então sua identidade no lugar errado. Lia apenas quer ser chamada de esposa amada. Os nomes dos seus filhos revelam isso. Ela está construindo a sua identidade em ser uma esposa amada. Raquel constrói sua identidade em ser uma mãe de uma nação. Você constrói sua identidade ao redor do quê? Porque se não for no fato de que Jesus Cristo comprou você com precioso sangue e comprou você transportando você, resgatando você do império das trevas para o império de luz... Para que você cresça e sirva, na prática de boas obras, você está num barco furado. Você está construindo a sua identidade ao redor de coisas que você quer. Julga necessitar. Então não é à toa que nós ficamos de um lado para o outro. Atrás de mandrágoras. Atrás de assumir aqui, olha, vou pegar essa minha serva aqui, ó, tem um filho com ela. A gente fica dando jeitinho, porque o nosso coração não está descansado. No fato de que nós somos filhos de Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus, para vivemos as boas obras que Ele preparou de antemão na eternidade passada que você ande. Olha a segurança disso. Você sabe o dia de amanhã? Não, não tenho a mínima ideia. A gente nem sabe como vai acabar o dia, não é verdade? A gente não sabe se vai ter o final do dia para nós. Essa que é a realidade. Mas Deus sabe. E Deus planejou cada um desses dias. Ele planejou cada um desses dias e chamou de boas obras para que praticássemos e andássemos nelas. Olha é a segurança que temos dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus. A idolatria nos leva a enxergar de forma distorcida e ignora a perspectiva de Deus quando se tem o que se quer. Aqui que está a inclusão dos versículos 25 e 26. Porque finalmente Jacó aparece um pouco mais ativo na história. Tendo Raquel da luz a José, disse Jacó a Labão. Não é depois que nasceu o segundo filho, Jacó começou a olhar para a família crescendo, falou assim, puxa, tem promessas e não é nessa terra, eu preciso voltar para a terra prometida. Já estou tempo demais aqui, não é? Está aqui no mínimo 14 anos e está na hora de eu voltar, não. Nasceu José. Agora nasceu quem está valendo. Agora nasceu quem de fato é o filho da promessa. Agora sim, o filho da amada. Talvez se fique aí, não. Será que a gente está lendo muito na história de Jacó? Mas me diz como que a história se desenrola agora. José é quem? Daqui a pouco ele vai ganhar roupa de marinheiro, uma bola desse tamanho. Não é? E ele é o filho preferido. E ele vai dizer o tempo todo para os seus irmãos, eu tenho, vocês não? Tem. Jacó estava só olhando. Agora sim. Agora a coisa é para valer. O resto. Uns fubazinhos aí, uns bacuri andando para cima e para baixo. Mas agora sim, José. Jacó é míope, ele vê o que quer. Deus foi ao encontro de Jacó e Jacó bem meia boca, não é? Como ele responde? É, se o Senhor me abençoar, aí, aí a gente faz um acordo, aí você vai ser meu Deus, se tiver essa honra. Eu sou Jacó. Ele ainda não entendeu. E agora nossa, o seu filho, aquele que vai ser o filho favorito, e daí uma porção de outros problemas também, porque ele enxerga de forma distorcida. Meus irmãos, assim é a idolatria. O Salmo 115, nos versículos 1 a 8, diz o seguinte: está projetado para você o final da passagem. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações onde está o Deus deles. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Quando o nosso coração se distancia do Senhor, quando o nosso coração se volta a adorar falsos deuses, desejos legítimos que assumem uma posição ilegítima, visto na maneira como nós agimos e praticamos pecados, estou disposto a pecar para ter, o peco porque não tenho. Quando isso acontece, você não enxerga nada, não ouve nada, não toca em nada, se torna exatamente como aquilo que você adora. Você é incapaz de perceber o que Deus está agindo. Onde Deus está agindo? Você enxerga apenas o que você quer e a ausência daquilo que você tanto deseja. Rói unhas, fica agoniado, fica angustiado e é incapaz de enxergar o que Deus está fazendo. Por quê? Porque o seu coração colocou a confiança no lugar errado. Não, mas é uma coisa boa, eu sei que é uma coisa boa. Uma coisa boa colocada no lugar errado é uma coisa errada. Esse é o nosso coração, meus irmãos, e assim está o coração de Jacó, Lia, Raquel, numa mistura e vislumbres de algumas coisas boas. Aqui e ali eles acertam, glória a Deus, aqui e ali eles acertam, o Senhor me deu. Mas ainda vão bater cabeça, porque eles têm coração dividido. Batemos cabeça, porque temos corações divididos. O ponto não é se você ama a Deus. Eu acredito. Você está dizendo eu amo a Deus? Eu acredito. Não vou trocar. Longe de mim. Mas quem sabe o Espírito Santo está nos perguntando se é quem você mais ama. Essa é a pergunta. E é isso que faz a diferença. O quanto nós amamos o nosso Deus. A dinâmica da idolatria tem mais um último aspecto. De que ela não satisfaz e ela é recorrente. Dessa vez permanecerá comigo meu marido. Diz Lia. Versículo 20, depois que Deus ouviu Lia, depois que ela até louvou o Senhor no nascimento de Judá, teve o episódio das mandrágoras, ela compra Jacó, aluga Jacó, Deus a abençoa. Agora sim meu marido vai ficar comigo. É possível que você tenha lidado com coisas do seu coração. É possível que você tenha lidado com coisas do seu coração e efetivamente se arrependido de desejos que queriam tomar conta do seu coração de forma ilegítima. Glória a Deus por isso. Vigie e ore, porque essas coisas voltam para aterrorizar nosso coração. A idolatria é recorrente e ela não satisfaz, depois do nascimento de um filho, que o Senhor me dê outro. Que o Senhor me dê outro. Então não seremos satisfeitos com a idolatria consumada. É um engano. Se você ainda nutre um desejo e busca a satisfação de algo que não o Senhor está disposto a pecar para ter ou peca porque não tem. Bom, talvez uma hora o Senhor conceda isso. Apenas para lhe mostrar que isso não satisfaz. Você vai continuar com sede. O que satisfaz é a água viva. É Jesus Cristo. Idolatria, então, adormecida, volta para nos tentar. Agora, no meio dessa dinâmica toda e esse cenário terrível, dessa família confusa, nós vemos aspectos da misericórdia divina. A misericórdia do Senhor. Acompanhando essa confusão e é onde nós temos encontrado muita esperança. É onde nós temos encontrado descanso. A olhar toda essa dinâmica, não deixe de enxergar a ação de Deus. Tinha o que Lia via, tinha o que Raquel viu, e tem o que o Senhor vê. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Apesar de tudo e as condições do coração de Lia, o Senhor, condescendente de Lia, demonstrou sua misericórdia. Não é assim com a gente, não é assim comigo, não é assim com você. Quando insistimos, quando nos agarramos à satisfação dos nossos desejos, a misericórdia do Senhor repousa sobre nós. Está sobre os que não merecem. Essa é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor não é dada porque você merece, desempenhou bem, e a partir de agora então, tais, tá, aqui está o seu prêmio. Lembre-se, nós estamos falando de Jacó que já deu sinais de que não merece nada, e que Deus já tinha avisado explicitamente que era ele. Sem ele ter dado um berro de birra. Era Jacó, que não depende dele. Então, em meio, meus irmãos, da exortação e da confrontação que a palavra de Deus expõe nosso pecado, lembre-se, a misericórdia de Deus está sobre aqueles que não merecem. Apesar de tudo o que tem no seu coração, o Senhor age com misericórdia. E aqui é que a graça de Deus nos atrai e persuade. O que para alguns é, não, isso daí não é possível. Se é assim, então cada um faz o que quer. Não, é justamente o contrário. Por causa que é assim, constrangidos estamos de tamanha graça e misericórdia que nós queremos é servir é esse Deus e não os que nós criamos no nosso coração. Esses que não entregam o que prometem, que judiam de nós, que nos trazem apenas tristeza e angústia. Não vale a pena servir. Mas é esse Deus que nos dá a sua misericórdia abundante, que é digno de todo o louvor e do nosso serviço. A misericórdia de Deus, então, está atenta aos que sofrem nas mãos de pecadores. Talvez alguns de vocês, talvez alguns de nós, precisam sair hoje à noite da seguinte maneira. Deus viu, Lia. Deus viu, Lia. Talvez você tenha sofrido, sim, na mão de pecados de outras pessoas. E Deus vê você e derrama a graça e a misericórdia sobre você. A misericórdia divina também é visto. ouvindo Lia. Ele viu Lia e ouviu Lia. A misericórdia do Senhor age para garantir a autoria divina. Então não é simplesmente, não construa a ideia de que Deus está lá em cima, não é? Ó vida aos céus, puxa que até com dó do que aconteceu ali. Eu tinha planejado, mas quando eu vi a cena, eu fico fiquei... não, não é essa a visão. A misericórdia de Deus, ela é sim por compaixão, por amor a nós, mas ela de uma forma soberana e misteriosa é compatível com os planos dele. Deus ouviu Lia. E ela iria conceber, essa que parou de conceber, iria conceber sem mandrágoras. Sabe por quê? que Deus age. Para garantir a sua autoria. Por isso que por vezes ele nos coloca em situações confusas. Que você olha e fala assim, tá, isso aqui eu, eu não sei fazer. Isso aqui eu não sei resolver. É esse nó que a misericórdia atua para garantir que é ele quem faz e não você. É ele quem faz. Então apesar disso, ele vai deixar claro que é ele quem faz. E ele vai garantir os seus bons planos. Eu vi o Lia. O Senhor sabia que mais filhos precisavam vir. Porque ele está construindo uma nação. Não tem nação se não tiver muita gente. E ele está deixando claro de A a Z que é por causa dele. A misericórdia divina. Justamente atua nesse momento de fraqueza, garantindo sua autoria. Deus viu Lia, Deus ouviu Lia e Deus lembrou-se de Raquel. Linguagem aqui é justamente, não é que Deus esqueceu. Puxa, eu estava tão ocupado lá, cuidando de Lia, desprezada. Agora eu lembrei, tem outra aí, né? tem Raquel. Não, aponta para um ato decisivo dos planos do Senhor. Em que ele vai atuar de maneira milagrosa na história. Assim como ele fez lembrando de Noé. Lembra no dilúvio? Noé estava dentro da arca. Lembrou-se Deus de Noé. Deus não tinha esquecido, mas ele agiu de uma forma decisiva. E agora o Senhor lembrou de Raquel. A misericórdia do Senhor age então para cumprir seus propósitos. Cumprindo seus propósitos na vida. De Raquel. Raquel tinha que ser trabalhada. Raquel tinha que ser esvaziada. Raquel também tinha que entender. De que não era nas suas forças. Embora ela clamava como seu marido. De que lutou com Deus e prevaleceu. Ela precisava ouvir. E não tinha. Ela precisava experimentar. Que não ia ser nas suas forças. Mas do Senhor. Porque o Senhor esvazia seus filhos. De segurança fútil. Meus irmãos, início nisso entra altas doses de sofrimento, não é? Conforme Deus começa a tirar de nós tudo aquilo que não parece com Cristo, conforme Deus começa a tirar de nós tudo aquilo que é um empecilho para confiar em Cristo, Ele vai tirando, nós vamos chorando e o produto que vai sendo construído é a bela figura de Cristo Jesus forjada em nós. Porque a misericórdia do Senhor atua de tal maneira a agir para o cumprimento, dos seus, S maiúsculo, propósitos. Não dos meus, não dos teus. Dos dele. E é assim que a misericórdia do Senhor age. É agir misericordioso do Senhor conforme Ele nos disciplina visando santidade. Não é punitivo. Não é tomar cada lá. Mas a disciplina do Senhor visa a nossa santidade. Nesse processo Ele tira o que não se parece com Ele. Ele nos esvazia para, ao ponto de reconhecermos que agora sim, o que eu preciso é o Senhor. Mas nem sempre a gente entende. Raquel, aparentemente esvaziada, ainda não entendeu. E aí entra, meus irmãos, a terceira parte do que nós vamos tratar, lidando e aplicando com o texto, das respostas que nós enxergamos no texto. Lia dá alguns vislumbres, Raquel dá alguns vislumbres de confiança e fé sendo forjada. Esta vez eu louvarei o Senhor após o nascimento de Judá. E Raquel reconhece, Deus me tirou, vexame, e dê-me o Senhor ainda outro filho. Embora o seu desejo ainda seja por aquilo que ela acredita que satisfaz, Agora ela não acredita mais em mandrágoras, ela acredita que quem dá é o Senhor. São pequenos vislumbres de confiança e fé sendo forjada que eu e você também manifestamos ao longo da nossa caminhada. Por isso que eu quero enfatizar aqui de que não é ou você está uh, perdido, longe, totalmente afastado, depravado total, ou você está aqui, crente fiel, fé na palavra e triunfante. Em nosso coração dividido, por vezes nós expressamos fé, damos alguns passos de crescimento e rapidamente nós vemos mais uma vez nosso coração sendo exposto, nossa confiança sendo dividida. O que se passa no coração de Raquel e Lia? Confiança no Senhor será vista então em atribuir glória a Deus e o reconhecimento do agir do Senhor. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Raquel reconhece, é o Senhor quem tirou o meu vexame, é o Senhor quem dá filhos. É o que ela reconheceu. Lia reconhece que é para ele quem fazemos. Meus irmãos, uma resposta de confiança, de uma forma geral e bruta, se resume a esses dois direcionamentos. É confiar de que é o Senhor quem age e é viver de que é para o Senhor quem fazemos. Quando assim vivemos, estamos crescendo em confiança. Confiamos no Senhor reconhecendo de que é Ele quem faz. Ele quem desata os nós. Ele quem opera transformações. E confiamos no Senhor quando expressamos que é para Ele quem fazemos. Mas também é possível uma outra resposta humana. Então Jacó se irou contra Raquel e disse. Acaso estou eu em lugar de Deus? É o teu ventre impediu frutificar? Talvez para alguns de nós seja mais fácil identificar com aquilo que Raquel experimenta diante da sua infertilidade, movida também por ciúmes, vendo a sua irmã tendo vários filhos, e ela no seu desespero, talvez segurando Jacó, me dá filhos senão eu vou morrer. E a resposta de Jacó é desoladora. O que, que eu tenho a ver com isso? O problema não é meu. Sua irmã tem um filho atrás do outro, meu. A resposta de Jacó é radicalmente diferente do seu pai Isaac. Gênesis capítulo 25, versículo 21, diante da esterilidade de Rebeca, Isaac tota uma postura bem diferente. Isaac orou ao Senhor por sua mulher que ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E Jacó? Jacó está perdido, meus irmãos. Vai de uma para outra, trocado por moedas de mandrágoras, olha para Raquel, assim, não importuna, ele não está enxergando o que está acontecendo. E essa é uma resposta possível diante da graça do Senhor. Essa omissão apática. É quando em nossa apatia nos omitimos de servir ao Senhor. Nos tornamos insensíveis às oportunidades de servir ao Senhor. Diante da graça de Deus que se manifesta, tão atuante na vida e na história de Jacó, do seu pai, do seu avô. Raquel, o que eu tenho a ver com essa história? Essa omissão apática não depende de Deus quem é e no que ele irá fazer. Está focado apenas no que tem, no que quer e não enxerga o agir do Senhor. Essa omissão apática é traduzida também numa indisposição em servir. Entrega os pontos, enxerga mais nada, apenas o que eu quero na hora que eu quero. Que história triste. História triste na perspectiva de como Jacó resolve decide reagir. História triste de ver essa confusão entre duas irmãs. Provavelmente não estou trocando convites de festinha. Vem na festinha do meu universitário, do meu filho. Vem? Não tem isso, não. Tem se seu filho passar perto de mim, eu vou passar uma rasteira nele. Essa animosidade, essa ciumeira. E é no meio dessa confusão que vemos que Deus está abrindo o ventre das mulheres e lançando a base do que vai vir a ser o povo de Israel. Por quê? Porque Deus tem um plano, Deus tem promessas, e Ele vai cumprir, apesar de Jacó e sua família. Deus tem um plano, Deus tem promessas, e Ele há de cumprir, apesar dos nossos rolos. Ele vai cumprir. Apesar das ações e reações, o plano de Deus não será frustrado. Nessa confusão, nós vemos que Deus mostra seu amor aos não amados e sua graça aos que não merecem. Sim, José vai ter um lugar importante na história. Esse menino vai ganhar lá sua roupa de marinheiro, não é? Sua grande bola. Vai lá provocar os seus irmãos, vai ser vendido e a partir daí a boa mão do Senhor recai sobre José. E ele se torna o homem de Deus e instrumento de salvação da nação de Israel. Mas vai ser de Judá, filho da não-amada Lia, que o Messias vem para nos amar. Na nossa idolatria, meus irmãos, nós dizemos: dá-me filhos, se não morrerei. Dá-me filhos, se não morrerei. Nosso semblante cai porque estamos perdidos em nossos desejos, confusos. Mas o Evangelho diz o seguinte, receba meu filho para que você viva. Enquanto na idolatria a preocupação é que eu morra, nosso Deus gracioso entregou o seu filho para morrer por você. Por quem? Você, Jacozinho. Por quem? Você, Lia, Raquel. Nós, por nós. O pessoal aí trocando mandrágora para tentar dar um jeito nas coisas. Foi por mim, foi por você. Por isso que ele fez. Sabe por quê? Para deixar claro que isso aqui ó não é resultado das nossas boas intenções e ideias. Isso aqui é resultado de uma graça de Deus que nós não merecemos mas que aponta para um caráter santo, amoroso, gracioso e de um Deus digno de toda adoração. Sua idolatria vai pregar peças a você, vai entregar insatisfação, vai entregar tristeza, não vai entregar aquilo que só Cristo pode dar. Ele já deu tudo por você. E é nesse Senhor que nós depositamos nossa esperança. E é óbvio que essa mensagem encontra a gente em momentos diferentes. Talvez encontre você na necessidade urgente de arrependimento e renovo do seu compromisso de serviço ao Senhor. Não mais na busca das suas mandrágoras do jeito que você quer, mas do Senhor, servir ao Senhor. Talvez essa mensagem encontre você não conhecido ainda pelo Senhor, vendo só o que quer, vendo só o que está perto e colhendo apenas confusão. Então, deixa eu ajudar você. Essa confusão é fruto de vivemos a vida que Deus nos deu do jeito que a gente quer. Hoje o doador da vida diz arrependa-se dos seus pecados, confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Põe ordem na casa e adore o único e verdadeiro Deus. Nós vamos encerrar com algumas perguntas, algumas considerações para que no tempo do pós-lúdio você pense, ore e coloque diante do Senhor, seja aquilo que o Espírito Santo tem trazido para você. Pense, Deus mostra seu amor aos não amados e sua graça aos que não merecem. Já pegando carona com o que nós ouvimos hoje na Escola Bíblica Dominical, como é que nós podemos demonstrar esse amor em nosso contexto? Certamente nós não recebemos tão grande amor e maravilhosa graça para escondermos em nossa própria tenda. O que o Senhor quer de nós? Como o Senhor está expondo sua idolatria? Na disposição que você tem de pecar para ter algo? Ou na maneira como você peca porque não tem algo? O que o Senhor está mostrando? Como Ele está expondo a sua idolatria? E a bênção de vê-la frustrada? E mais uma vez somos lembrados, não é lá que está a sua satisfação, é no Senhor e o que precisa ser confessado? Qual que é a cara de arrependimento para você? E é pensando no que a gente acabou de ouvir, na história que nós acabamos de ler, meditar, e nós vamos encerrar com um pós-lúdio, orando, e após a oração, avisos, e assim nos despedimos. Para onde? Para onde o Senhor Deus nos levar, na certeza de que Ele está conosco e nos transformando para a honra e glória do nome dEle. Amém?